0: Dr. Nilo tinha vivido dias de glória na época da construção das grandes avenidas de São Paulo. Conhecedor dos escaninhos que os processos percorriam na burocracia oficial, fizera bons negócios com a compra de imóveis que sofreriam desapropriações. Eram cartas marcadas. De posse da escritura que lhe conferia a propriedade do imóvel, pedia revisão judicial da quantia oferecida pela prefeitura. Em conluio com os peritos indicados Conseguia duplicar E às vezes triplicar o valor Das avaliações iniciais Depois, com a ajuda das boas amizades Acelerava os trâmites legais Para o recebimento da indenização Olá, eu sou Drauzio Varela E aqui você vai ouvir Outras histórias Embora beneficiário do ramo da advocacia que lhe permitia manter duas ex-mulheres, quatro filhos e a esposa atual, 20 anos mais nova, o Dr. Nilo não parecia demonstrar apreço pela palavra fonte de seu bem-estar. Jamais pronunciava o segundo R do termo desapropriação. Dizia desapropriação. Conforme combinado, naquela noite, ele passou de carro para pegar a Genor, na porta da Regional da Sé da Prefeitura de São Paulo. O velho amigo, de bigodinho tingido de preto, esperava próximo ao meio fio de jaquetão e calça risca de giz. Sentou-se no banco da frente com o chapéu de aba curta mal equilibrado no topo da cabeça. Salve, doutor Firmeza. Desculpe, mas tomei a liberdade de convidar o velho pinga, motorista do rabicão do Instituto Médico Legal há 30 anos, homem que já viu na vida mais acontecimentos do que nós dois juntos. Em frente ao Instituto Médico Legal, perceberam que o velho pinga também tomara a liberdade de convidar o amigo que se postava sorridente a seu lado, Valdecir um negro do tamanho de um guarda-roupa de casal que havia construído fama de disciplinador pouco ortodoxo nos plantões noturnos do antigo presídio do hipódromo. O carro seguiu com o advogado na direção. Para dar ênfase à história que desandou a contar, Dr. Nilo gesticulava em movimentos amplos e virava a cabeça para avaliar a reação dos espectadores. Nesses momentos, a Genor agarrava o um volante abandonado, providência que só servia para dar mais liberdade à gesticulação do motorista. A Genor contou que no domingo anterior tinha ido a um churrasco na casa do bicheiro Mão de Seda, presidente da escola de samba cujo ensaio os quatro estavam indo assistir. Confessou-se maravilhado com a fartura, tinha de tudo, até costela de javali. Mas o que impressão mais forte lhe causara havia sido um vinho feito de mexerica, reserva especial de uma vinícola de São Roque. Gastou tempo na descrição das nuances gustativas daquele néctar adocicado. O velho pinga, por sua vez, havia passado o fim de semana em companhia do irmão mais velho, solteirão como ele, na construção de um rancho nas cercanias de Mongaguá, na Praia Grande, a cinco quilômetros da praia. De sexta a domingo, enquanto levantaram as paredes de dois quartos, beberam um garrafão de cachaça. Disse que ficava a manhã inteira sem pôr uma gota de álcool na boca, mas quando chegava perto do meio-dia, um diabinho dentro dos dois cutucava com o tridente. Toma uma. Está na hora. Toma uma. Valdeci fez as contas. Tá louco, meu. Um garrafão de cinco litros dá mais de um litro e meio por dia. O outro justificou incontinente. Mas era eu e o meu irmão. Horas mais tarde, estavam sentados na tribuna de honra da quadra, juntamente com mão de seda. Negro forte, com o pescoço adornado por cordões de ouro e vestido com uma blusa de couro que mal disfarçava a arma no cinto, quando entraram as passistas. Entre elas, uma menina de oito anos que não faria má figura sambando com as mais velhas. E uma negra de vestido solto que flutuava de sandália de salto na frente da bateria. O rebolado daquela moça vai me tirar o sono esta noite, disse Valdeci. Ao lado de mão de seda o velho pinga acrescentou. É por isso que eu bebo. O bicheiro sorriu. Era mulher de um inimigo. Hoje vive ao meu lado com o um filho de dois anos que me chama de pai. Três dias depois, mão de seda foi metralhado ao sair do escritório com um de seus seguranças. Quando os quatro amigos se reencontraram na semana seguinte, não falaram de outro assunto até o velho pinga por fim na conversa. Ele disse, em tragédia de homem há sempre um vulto de mulher. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.